0: Hej och välkomna till den populärvetenskapliga podcasten Historielingo med mig Ivar Morgan.
1: Och med mig Lisa Viktorsson.
0: Och det här är del två av vår miniserie om året 1066 eller kanske snarare om två slag som hölls i dagens Storbritannien det här året.
1: Precis, förra veckan så talade vi om slaget vid Stanford Bridge som skedde i september 1066. Och om man kanske inte är så insatt i slaget vid Stanford Bridge så rekommenderar vi att man lyssnar på... Förra veckans avsnitt innan det här då.
0: Ja, för idag är det slaget vid Hastings som är på tapeten.
1: På, på Pajötapeten.
0: Ja, 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 halvkast skämt. Men vi fortsätter.
1: Ja, innan vi liksom går till själva slaget så kanske vi ska sätta scenen. Vad är alltså förutsättningarna för det här slaget? Varför det uppkom
0: Ja, vi kör väl lite musik och sen så drar vi igång detta spännande avsnitt. Ja, du nämnde att vi skulle sätta förutsättningen för slaget. Och då får vi väl säga att det uppstått ett maktvakuum i England efter Edvard Bekennarens stöd år 1066. Och en av dem som var väldigt månad om att ta tronen, det var Harald Godwinson som var engelsman.
1: Precis och han sitter ju då vid makten.
0: Ja, enligt honom själv så ska kännaren på sin dödsbett ha bett honom att ta över kungamakten helt enkelt. Så han tyckte att han hade ett bra claim till tronen.
1: Precis, men det var inte bara han som tyckte att han hade det?
0: Nej, det var framförallt två andra också.
1: Den ena av dem pratade vi om förra veckan och det var ju då vikingen har Harald Hårdråde. Men han är ju ute ur bilden nu för han dog ju i slaget vid Stamford Bridge och eh, de norska vikingarna fick eh, åka hem till Norge med svansen mellan benen.
0: Ja, han blev träffad med en pil i halsen.
1: <skratt> inte så trevligt kanske. Men den tredje kombatanten nämnde vi bara som hastigast förra veckan.
0: Ja, vi utlovade att vi skulle berätta lite mer om honom i det här avsnittet och det har varit konstigt om vi inte gjorde det. Så vi kan väl köra en liten eh, presentation om den tredje liksom tron tronfrättementen.
1: Precis. Och vi pratar ju då om andra II av Normandie Eller som man kanske mer känner som Wilhelm Ereövraren. Eller William the Bastard om man pratar, pratar engelska.
0: Eller Guillaume Le Conquireur om man pratar franska.
1: <laughs> Precis. Eh, hur som haver. Han var född eh, i Frankrike 1028, tror man. Det är alltid lite oklart med årtal när det är så här tidigt för att ja, källmaterialet är tunnare än vad det är idag för, 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 för dagens födelser så att säga.
0: Ja, man hade inga kyrkböcker direkt man kunde skriva in sånt där.
1: Nej, absolut inte. Och, så, men han föds in i en, i en ätt, då, den normandiska etten och han har vikinga påbrå, mm. precis då som Harald Hårdråde.
0: Och även det är ju faktiskt vikingar på bråds.
1: Vi kanske ska säga innan vi går vidare att förhållandet mellan Skandinavien och Storbritannien, eller dagens Storbritannien, förlåt mig, de, de brittiska öarna och Skandinavien, var, det var ganska tajt, absolut inte samarbete, men man hade mycket kontakt.
0: Ja, det var i alla fall någon slags kulturell liksom, gemenskap man levde i.
1: Absolut, det gjorde man. Och det kan man ju se på, på fornlämningar och annat, att det finns en väldigt... Stark koppling däremellan och vikingarna har ju haft eh, de brittiska öarna som någon slags lager som de har åkt och slagit ihjäl och plundrat och sådana saker. Och, Men, det,
0: och även idag så kan man ju se att engelskan är ju ganska nära besläktad med just eh, ja, förnordiska.
1: Ja och kanske framförallt skotskan. Mm. Eh, skotskan och eh, de nordiska språken. I alla fall. Han föds in i den här normandiska etten och hans anfaden till den normandiska ätten, han hette, det var en viking som heter Rollo.
0: Eller Gångerolf som man kallas i sagorna.
1: Precis, men jag, jag använder Rollo här.
0: Ja, jag tycker att det är mycket bättre namn.
1: Precis, precis som den engelska kolan man kan köpa. Den är god. Det var en parentes. Eh, I alla fall, Rollo, han plundrar Paris och han gör det flera gånger under 900-talet. Mm. Och eh, fransmännen är, blir inte klara av det här.
0: Nej, de blir illa, nästan lite trötta på honom. Det, det, de det, tycker att nu räcker det med det här.
1: Absolut. Och han, i utbyte mot att han slutar plundra, så får han ett litet område i Frankrike då, och det är Normandie. Mm. Och där grundas då den normandiska etten. Och då är ju Vilhelm Merövraren, ja en ättling till Rollo.
0: Och det hör man ju på namnet också, Normandie har ju med män från norr att göra.
1: Precis, i alla fall. Vilhelm Merövraren, han efterträder sin far, Robert första. Mm. Och det blir väldigt uppseendeväckande i, Nor i Normandie när det här händer. Och folk är inte så glada, framförallt inte aristokratin.
0: Hur kommer det sig då?
1: För han var oäkting. Williams föräldrar var inte gifta. Och det var någonting som den liksom, gängs samtida normen inte såg med blida ögon. Man kan inte ha en, liksom, en regent, en ledare som är då en oäkting. Och det hör man ju på namnet också som man har fått i, i England. William the Bastard.
0: Ja, eh, han vil, var ju...
1: Vilja, ja, eh, William eh, oäktingen. Eller
0: William Bastarden.
1: Precis. Det är ju ett ord på svenska med... Inte så ofta använt. Men... Eh, han blir i alla fall hertig över Normandie men han har ju då aristokratin emot sig och det blir liksom oroligheter i Normandie. Han lyckas i alla fall stävja det här och cirka 1060 så är det ett lugn i Normandie och han behöver inte vakta sin liksom position utan han kan då börja blicka internationellt. Och,
0: ähm, Vi sa ju det förra avsnittet också att, att vara någon slags ledare eller kung på den här tiden var inte särskilt säkert utan man var Hela tiden tvungen att liksom vakta sin rygg för att det, folk byter sig ut hejsvejs överallt.
1: Ja, det här med lagar och förordningar var ju på ett annat sätt. Då. Men han tycker att han också har rätt till den liksom engelska kronan.
0: Mm.
1: För att han då var släkt med
0: Edvard Bekännare.
1: Precis. Men innan han började liksom titta så mycket på de brittiska öarna så hinner han gifta sig.
0: Ja, visst heter hans fru Matilda.
1: Ja, det gjorde hon. Matilda av Flandern. Och då hör man ju på namnet att hon kom från Flandern. Och hon var liksom född i en, en grevlig eh, familj. Så hon var ju tillhör aristokratin. Och i och med den här äktenskapet så skulle då Vigelmerövrarna få med sig Flandern som allierad. Vilket ju var mumma för honom.
0: Ja, och vi, vi märker ju nu att vi rör oss i centraleuropa där det har hänt väldigt mycket genom historien. För både Normandie och Flandern är ju sådana platser som vi tar och förknippar med andra saker längre fram i historien.
1: Precis. Värt att nämna är att äktenskap på den här tiden, det var ju framförallt en politisk handling. Det var politiska allianser, det var inte främst familjeliv och kärlek som var det viktiga. Framförallt inte då i de här liksom aristokratiska kretsarna.
0: Nej, det gällde ju liksom att eh, styra bort krig och sånt och skapa allierade.
1: Ja, men eh, problemet är att Matilda vill inte ha Wilhelm.
0: Nej, och, och var, varför då?
1: Därför att han var en oäkting.
0: Ja, och, man kan ju inte gifta sig med en bastard.
1: Nej, och hon tyckte att det hade med status att göra. att eh, Eftersom att han inte var då född i det kristliga äktenskapet så ja, det var i dåligt anseende och hon ansåg sig stå högre än honom moraliskt och statusmässigt. Och eh, när Wilhelm skickar ett ombud, för det var ofta så man gjorde, som friade, eh, så tackar hon nej till ombudet. Och när Wilhelm får höra detta så blir han, han, blir, han blir galen, komplett galen. Ja. Och eh, han tar sig till Flandern och eh, här går meningarna isär lite.
0: Ja, för vad gör han egentligen?
1: Ja, det vi vet är ju att han misshandlade Matilda tills att hon godkände frieriet.
0: Vilket skärptråd.
1: Och det är ju helt sjukt att, liksom, att slå någon tills man säger jobbet fri i. Men det gjorde han, men hur han gjorde det är lite oklart. För att en del menar att, att han tog sig till hennes föräldrarhem. Och att han då ska ha misshandlat henne där när hennes far såg på och försökte gå emellan. Eh, hennes far ska enligt den teorin också ha eh, försökt att döda Wilhelm. Men att Matilda i något desperat ögonblick hade bett honom att sluta och tackade ja till fridighet. Ja, okay. Den andra eh, teorin det är att han ska ha träffat henne utomhus när hon satt i häst. Och att han då med våld ska ha liksom dragit ner henne från hästen. Och lyft upp henne i håret och sånt där. Så vi vet inte exakt hur det gick till. Men att han misshandlade henne i alla fall tills han fick ett ja. Så att den här skärmprinsen då fick ju sin, fick sitt ja. Men det var, det var fortfarande hinder i vägen. För att Matilda sa ja. Mm. Påven sa nej.
0: Mm.
1: Och det hade att göra med att de var släkt med varandra. Ja, okay. då fick man inte gifta sig, eh, enligt Påven. Och sen så var det också lite problematiskt eftersom han var oäkting, naturligtvis. Men eh, ja, Påven säger att det kan gå för sig att gifta sig om ni köper varsitt kloster.
0: Ja, och det gör de väl också?
1: Det gör de, de köper varsitt kloster och sen så gifter de sig och äktenskapet då inleds 1059. Och de får 10 barn.
0: Ja, det är många.
1: Och det som är uppseendeväckande där är att det finns inte finns nedtecknat... Några bevis för att Vilhelm ska haft barn med sidan om.
0: Nej, och det var ju ganska vanligt på den här tiden. Om vi tar hans motståndare i slaget som stundar, eh, Harald Godwinsson så hade han ju en frilla som hette Edith Svanacke som eh, han var mycket förtjust i som eh, han fick barn med också. Och det var inget konstigt.
1: Nej, och om man tittar på vikingahövdingar och sådär, så det här med frillor var väldigt vanligt. Och eh, det har ju också att göra med att äktenskapet framförallt var en politisk allians. Men det finns inga belägg för att han ska ha varit otrogen. Han har inga barn på sidan om som man vet om. Men det är heller inget belägg för att han ska ha varit trogen för det, det kan vi inte riktigt veta. Nej. Men eh, en sista grej med Matilda för att jag tycker det är viktigt att eh, hon är en viktig person i det här dramat tycker jag.
0: Mm, för hon har väl en vis, ett visst mått av makt.
1: Hon har ganska mycket makt. Det är nämligen så att han måste ha litat på henne. Något konstigt sätt så levde de ihop och han gjorde henne till ställföreträdare. Just det. Och det innebar då att han, när han var ute och reste i ja, politiska ärenden eller i liksom militära ärenden så kunde hon vara ställföreträdande regent. Mm. Och ja, dels över Normandie och sen då om vi ska spoila utgången i slaget så även senare över England. Då. Och eh, det är ganska uppseendeväckande på tusentalet som kvinna.
0: Ja, det får man verkligen säga.
1: Men eh, 1060 ungefär, då har han gift sig och han har fått liksom någon slags fred i Normandie. Och eh, då är det 1066 när eh, Edvard bekännaren dör så ser han sig chans och han lastar båtarna med eh, hästar och eh, manskap och eh, vapen hur mycket som helst och sätter kosan då mot södra England
0: Ja, han eh, han låg ju och lurar ganska länge faktiskt i på ett ställe som heter sainte sur som Där hade 700 fartyg. Och vinden var lite fel.
1: Vi kan ju bara jämföra de 700 fartygen med de 200. Som hären som Harald Hårdråde hade med sig från Norge.
0: Ja, precis. Men som jag sa... Vinden var fel, men med hjälp av lite reliker så går han runt där i lägret där de ligger och lurar. Och tänker att nu, nu ska det vända. Och till slut så vänder vinden och han sätter fart mot England.
1: Det gör han och de landstiger i södra England den 29 september 1066.
0: Ja, i Sussex. Nuvarande Sussex.
1: Ja, någonstans i nuvarande Sussex. Och... Det är ju då den här hären som vill hjälpa med sig. består ju då av normander och folk från Bretagne och Flandern som han då är med.
0: Ja, och han har en hel del hästar också, vilket kommer att vara lite viktigt lite längre fram.
1: Mm. Eh, ingelsmännen å sin sida. De, är ju, de har ju precis haft ett slag ja, i Stamford Bridge.
0: Ja, de är ju ganska trötta vid det här laget. Och... Eh, Beskedet kommer till eh, Wilhelm att eh, engelsmännen faktiskt har vunnit. Och då beslutar han att nu är det dags att eh, marschera mot London.
1: Ja, och när de väl träffas då, när det väl är dags för det här slaget vid Hastings, när de möts vid Hastings, då ska vi också ha med i beräkningen att engelsmännen har ju, förutom att de är slitna efter själva slaget och säkert många är säkert sårade på olika sätt, så har de även då vandrat och förflyttat truppen 40 mil.
0: Ja, och de känner att de behöver skynda sig nu när det har landstiget liksom en stor armé. Samtidigt som Wilhelm liksom elda på det här genom att plundra ganska rejält där i södra England. Som gör att de måste skynda sig ännu mer.
1: Ja, och vad heter det... Så, så den här engelska hären är ju, kan man anta, helt utsliten.
0: Ja, och en... Person som insåg att det kanske inte är så bra att möta normanderna på en gång är faktiskt Harald Godwinsons bror Gryt. Han tyckte att det var mycket bättre att man skulle ha en regelrätt belägring. Mm. Men Godwinson han lyssnar inte till det örat utan han ville möta normanderna liksom i strid. Och man börjar som man brukar göra med att skicka en diplomat för att liksom... Kan vi lösa det här på fredlig väg? Men Vilhelm säger blankt nej då. För han menar att Godvinson inte har något mandat att sitta på tronen. Utan det är snarare han i egenskap av kusin till bekännaren som ska ha den här tronen. Mm. Harald då, Godvinson, han har tagit sig till London. Och snabbt så börjar han marschera mot, mot den normandiska härren. Normanderna får reda på det här gans i ganska bra tid för jag tror att eh, liksom Godwinsons tanke från början var att man precis skulle göra som i Stanford Bridge och överraska och eh, på det sättet eh, liksom vinna stora fördelar. Men Normanderna som jag sa, de får reda på det här så att eh, kvällen innan så sover de i princip med sina rustningar på De är liksom taggade, de är redo. Ja. Och och har vi en väldigt partisk källa här, som de normandiska kronikörerna är. Mm. Så menar man att eh, normanderna är väldigt kristliga kvällen innan. De viktar sig det är en massa präster med så, som går runt och ber och de är frumma och så. Men alltså engelsmännen super.
1: Ja, den är partisk också ska vi säga.
0: Den är väldigt partisk. Ja. Men det är två ganska stora aromier som kommer gåande här.
1: Och eh, vi ska väl också nämna då som vi sa att de hade mycket hästar med sig från alltså normanderna och de hade ett mycket större kavalleri än vad eh, engelsmännen hade. Ja. Som hade ett mer utvecklat infanteri istället.
0: Precis. Vi har ju 8000 eh, krigare i varje trupp här. Eh, och engelsmännen de kan ju liksom den här eh, terrängen ganska bra. Mm. Så de väljer att positionera sig i en sluttning. Så de har en eh, Ås i ryggen. Och mm. sen så har de skog på bägge sidorna. Mycket på grund av att inte lämna några flanker. Liksom, eh, vad säger man?
1: Ja, öppna. Ja,
0: precis, fria. Precis, att inte lämna några flanker fria. Så de står där och trycker. Och eh, Wilhelm, på sin sida. Han har ju tre olika typer av krigare i sin här. Mm. Det är eh, bågskyttar. Ja. Det är infanteri och det är kavalleri. Och tanken då är att bågskyttarna ska skjuta först, skapa oreda. Sen ska infanteriet komma inspringande och bryta upp den här truppen. Mm. Och sen så ska då kavalleriet komma och hugga ner resten.
1: Så att de, de står ju liksom inte blandat inför det här slaget. Utan de har ju delat upp dem i tre grupperingar, tydliga grupperingar. Till skillnad det då från engelsmännen som står, väldigt, de står samlade.
0: Ja, och Godwinsson hade ju också tänkt till för att slaget sker ju i en sluttning. Så att mm. han har ju överläget eftersom han slår slås i nedförsbacke helt enkelt. Ja. Och det är ju alltid mycket bättre än att slå sig för uppförsbacke.
1: Ja, naturligtvis.
0: Det var intressant det du sa med att äh, engelsmännen inte hade något äh, kavalleri. Mm. Det är lite av det här vikingarvet som går igen. För att det var många engelsmän som kom dit på hästar. Men när det väl var dags för... Äh, förslag så gick de av hästarna och de eh, hade stora yxor, det är också en sån här vikingaräst som lever kvar medan eh, eh, då normanderna slåss mer med svärd.
1: Ja, som man gör nere på resten av kontinenten liksom.
0: Och normanderna hade även lansar vilket är eh, ett fruktansvärt vapen när man kan dundra in i folk med häst och lans.
1: Ja, det, det såg dåligt ut för engelsmännen.
0: Och klockan nio på morgonen den 14 oktober 1066 så göd trompeterna. Och det första som händer är då att ett, precis efter bildens planer så avfyras ett regn av pilar emot engelsmännen. Men engelsmännen här, de har lite lärt sig av norrmännen som de hade mött den 25 september vid Stamford Bridge. Mm. För de har bildat en så kallad sköldborg. Det var vi inne på förra gången.
1: Nej, men det är att man står i en, ja, i en cirkelformation och skyddar sig med sköldar så att man liksom ska ha... Man håller varandra ryggen på ett sätt, liksom, för att man har, man har inte ryggen fri.
0: Och de hade dessutom tagit sköldar ovanför sig, kan man säga. Mm. Så att de här pilarna gör inte särskilt mycket.
1: Nej, det, man, det blir som en sköldpadda, liksom.
0: Precis. Och det är nu som infanteriet börjar trava upp för backen. Det vill säga det normandiska infanteriet. Eh, och de lider ganska mycket av det För det slungas projektiler och stenar, kastdyxor och det är allt möjligt som kommer mot dem. Men de lyckas ta sig fram liksom till flanken. Eh, en lite rolig detalj är att eh, engelsmännen inte hade särskilt många bågskyttar. Vilket är lite konstigt. För engelsmännen är ju kända för att ha duktiga bågskyttar.
1: Ja, det är väldigt konstigt faktiskt egentligen att de inte hade. Men sen ska vi ju också ha med oss att det här är en stukad armé.
0: Precis, för det tror man är förklaringen att de bågskyttar de hade hade gått åt vid Stanford Bridge. Man hade helt enkelt inte haft tid att skaffa några nya.
1: Nej, det är ju bara ett par veckor som liksom skiljer de här två slagen åt. Och det är ju, alltså de två största kanske eller i alla fall mest avgörande slagen i Englands historia och de sker ju då på mindre än en månad.
0: Ja. Men vi har kommit fram till det, liksom den stunden då infanteriet är framme och de börjar slåss och det händer inte så mycket. Man lyckas inte liksom eh, bräcka den här igelkotten som den här sköldborgen egentligen är. Eh, som man sätter in eh, kavalleriet också. Men eh, Ikelkotten står på hall. Och sen så helt plötsligt i det här liksom larmet, det är skrik, det är död, det är blod. Så börjar det, tänkte jag säga viskas, men så är det nog inte, utan ropas i den normandiska härren att Vilhelm själv är död. Mm. Men så, så var det inte.
1: Nej, så var det inte. Han skulle leva länge till.
0: Och för att liksom bevisa det här, och det här vet man väl inte om det är helt sant egentligen. Utan det kan ha mycket att göra med att man ska glorifiera ledaren. men det berättas i alla fall bland annat på Bajö-tapeten, som vi kommer in på lite senare: mm. Att Willem då ska ta av sig sin hjälm för att visa sina trupper att jag är i livet. Så ska han skrikit något i stil med att nu måste vi kämpa framåt, och sen sporrat sin häst. Och börjat meja ner britter då. Och för britterna hade liksom deras flank hade brutits upp lite. För de hade börjat följa efter Normander som låtsades fly, bland annat Vilhelm mm. Och det här var en ganska taktisk manöver. För då kunde man ju komma in med sitt kavalleri och bara meja ner dem. Så ja. det här gjorde man gång på gång. Och om någon konstig anledning så förstod inte Harald Godwin vad som pågick.
1: Och det är lite konstigt eftersom att det var just det som de hade gjort mot norrmännen. Att de hade låtsats loss, liksom, fly och sen kunde liksom överraska tillbaka.
0: Ja, det är väl svårt att tänka sig egentligen <laughs> vad man tänker en sån...
1: Ja, det, vi, det vi kan ju inte veta. <laughs> På många sätt så agerar ju engelsmännen på samma sätt som norrmännen agerar vid Stainful Bridge.
0: Ja, de hade i alla fall lärt sig någonting. Och den här striden då, den böljar fram och tillbaka hela dagen. Och sen så kommer vi in på eftermiddagen. Och nu känner väl normanden att om det fortsätter så här att det bara är någon slags status quo så kommer vi inte vinna det här. Så nu gäller det att göra någonting riktigt för att kunna fortsätta. Ja. Ett sista ryck helt enkelt, all or nothing. Ja. Så då testar man det man hade testat på morgonen en gång till. Man låter bågskyttarna eh, skjuta furiöst. Och det här funkar den här gången. En anledning är ju att den här igelkotten är lite uppruten helt enkelt. Och eh, de som står längst fram nu. De har inte lika bra rustningar som de som stod längst fram i frontlinjen på morgonen. Nej. För de hade gått åt.
1: Och det låter alltid så brutalt när man säger så. att Det är människor som dör alltså när man säger att de går åt. Men det här var, det var tuffa tag.
0: Det var tuffa tag. Bågskyttarna siktar högt. Och ett regn av pilar regnar över engelsmännen. Och en av de här pilarna träffar Harald Godwinson i ögat. Och Ja, det är väl lite osäkert om det egentligen träffar i ögat eller inte, vi vet inte riktigt vad som hände. Enligt vissa källor så ska det ha varit Wilhelm som lyckades bryta igenom liksom den här linjen av soldater och komma åt den andra kungen och döda honom själv. Och andra källor, till exempel bajötapeten, visar att han får en pil, ramlar av sin häst och ena benet blir avhuggen. Och vi kan väl tänka oss att den här första teorin här är någon slags propaganda.
1: Ja, det får vi nog nästan utgå ifrån, tror jag.
0: Och det här blir ju då vändpunkten i slaget. Britterna börjar sakta med säkert fly. Ehm, det här baneret som alltid finns vid kungens sida, i britternas fall en röd råke. Mm. Det omringas och alla huggs ner. Och normanderna vinner helt enkelt. Och eh, det här har ju varit en väldigt blodig strid.
1: Ja, absolut.
0: Och eh, det ligger liksom högar av kroppar på slagfältet. Och det är väldigt svårt att veta om kungen är död egentligen. För att man känner inte igen liken helt enkelt.
1: Nej, det, det, det måste ju varit rörigt utan dess lika tänker jag.
0: Och då... När man väl har vunnit så tar man faktiskt in den här frillan jag nämnde förut, Edith Svanacke. Och hon mm. får gå runt. Det här är ju ganska groteskt, men hon fick gå runt liksom och försöka identifiera kroppen av kungen. Mm. Så på olika, på själva kroppen då, inte ansiktet. Och det gör hon ju då också. Sen så dagen efter så begraver man alla normander medan engelsmännen får ligga Liksom på slagfältet.
1: Ja, och det, var ju, det var ju någonting man, man gjorde. Det var ju liksom också för att befästa sin seger. Att, att man liksom någonstans vanhelgade då de stupade mot sådana.
0: Mm. Och därmed är slaget vunnet.
1: Mm, sl slaget är vunnet, men inte hela riket så att säga. Nej. utan det, De kommande månaderna så blir det några mindre slag eh, runt om i England. Men vill är merövrare eh, han vinner och på juldagen eh, 1066 så kröns han till eh, kung.
0: Och det här blir då ett startgård för någonting nytt i England. Den anglosaxiska liksom, kungalinjen är bruten och eh, här kommer en normand att bli kung istället. Eh, och han tillsätter ju liksom normander på höga platser i samhället. Och det här leder ju då till att engelskan till exempel försvinner som officiellt språk i England väldigt länge trots att den har varit ganska stark innan. Vi har ett tidigare avsnitt diskuterat feodalismen, men menar man det liksom klassiska begreppet av feodalism så blir det mycket starkare i England med... Mm. Än liksom med herrar och borgar och så. Till exempel två borgar som byggs eh, på den här tiden är Tower mm. of London. Det är ju väldigt känd för många andra saker, men det är nu den byggs liksom, i alla fall delar av. Ja,
1: det har hänt mycket konstigt där.
0: Och sen så en annan som Colchester Castle, som ligger i Colchester, eh, som jag faktiskt har besökt en gång. Och där på museet på Colchester kunde man ju läsa att tolken av de här två olika fästningarna. när Han skrev sagan om de två tornen så att de två tonen är egentligen Tower och Colchester. Så att det blir liksom ett nytt England som föds. Men det här slaget som vi har diskuterat i avsnittet, det är, det är ju väldigt liksom väl dokumenterat mm. på en ganska speciell typ av källmaterial kan man säga.
1: Ja, vi har ju pratat om den flera gånger. Bajötapeten.
0: Mm.
1: Som idag går att beskåda. I Bajö? Ja, i Normandie Däremot så har det, varit lite, det har varit lite fram och tillbaka om vad som ska hända med den. Alltså i, i nutid. Eh, Macron har väl inte, jag vet inte om han har bestämt sig riktigt, men det har varit tal om att den ska lånas ut till Storbritannien. Men eh, ja, sen är ju Brexit kanske ett problem med det. och så ja, Men det det vi får väl vara. se vad som händer med Bajötapeten. Men det är ett fantastiskt källmaterial. Den är 70 meter lång.
0: Mm, den är väldigt lång.
1: Och den innehåller flera olika sekvenser ifrån slaget vid Hastings. Och det är 72 olika liksom, scenerier.
0: Mm, en, jag läste en gång en historisk bok om serietidningar. Mm
1: -hmm. Och där
0: beskrev man att Bajötapeten på något sätt var en av de första serietidningarna.
1: Ja, det man, 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 skulle man faktiskt kunna säga. För det är ju uppbyggt precis som en serie. Mm. Och vi säger tapet, mm. men det är ju inte papper då, utan det här är ju ja. bodnad, en gobeläng. Um, som, som är sydd liksom, med broderier på. Och det har väl dröjt till modern tid innan man riktigt vet varifrån Bajötapeten kommer. Mm. Men förmodligen så har det hängt i katedralen i Bajö. Och den ska då ha varit beställd av själva Steville halvbror halvbror, av Bajö. Mm. Och han var biskop. I bajö. Och eh, han blev efter slaget vid Hastings eh, även Earl i England. Han blev Earl ja, och Kent. Och var det. en stor gods även i England. Men eh, i alla fall, han ska ha beställt den här bajötapeten. Och det här är ju det största källmaterialet liksom, vi har till eh, slaget vid Hastings. För att det är ju relativt samtida.
0: Det kom ja. ju till
1: ganska kort efter slaget vid Hastings.
0: Men det är faktiskt fantastiskt att jag har själv varit där och sett den och man förstår ju liksom hela historien och de har dessutom audioguider som man kan få på svenska som berättar om varje, varje bild då när man går runt runt den och det är ett fantastiskt museum.
1: Men sen tycker jag ändå att vi ska nämna, som du var inne på förut också, att det här är ju ett verk som är beställt av Segrarnas halvbror, mm. förmodligen. Vi, det, vi vet ju inte helt säkert, men förmodligen är det så. Och eh, vi vet ju inte hur mycket propaganda som Bajatapeten innehåller, förmodligen en hel del.
0: Förmodligen större delen.
1: Ja, eh, att, att en, anledningen till att den tillkom var ju förmodligen för att liksom stärka Vilhelms rykte och liksom höja upp honom till någon slags liksom krigarhjälte. Um, så. Men, men det är helt otroligt att den under tusen år faktiskt har blivit eh, bevarad och så intakt som den faktiskt är. Mm. Det är helt otroligt. Ja, det är, få, är helt fantastiskt. Det finns ju få källmaterial från den här tiden som är så välbevarat som började tapeten.
0: Det var väl det? <laughs> det
1: var väl det omslaget till Hastings... Kanske det den mest kända händelsen i Storbritanniens historia.
0: Och en sak som vi glömde nämna i förra avsnittet om Stamford Bridge är att det ju faktiskt finns en fotbollsarena som heter Stamford Bridge i London som tillhör Chelsea.
1: Ja, det, det är lite roligt.
0: Eh, <laughs> någon, någon typ av historiebruk får vi <laughs> om. Ja, men det, det här har varit två väldigt roliga avsnitt att göra faktiskt.
1: Ja, det var ju som vi var inne på förra veckan. Det här är någonting som är ganska annorlunda emot vad vi brukar prata om i historielingo. För att ingen av oss, om vi ska vara helt ärliga, är ju expert. Medeltidshistoriker? Nej, varken liksom medeltidshistoriker eller militärhistoriker. Så det finns säkert människor som kan det här väldigt mycket bättre än oss Och som säkert har invändningar på vad vi har sagt och, Men vi gjorde vårt bästa i alla fall För att göra de här två avsnitten
0: Ja, och jag tyckte att man rycktes med lite i den här tiden
1: Ja, och vill man komma i kontakt med oss Så kan man göra det via mail
0: Ja, vi har en e-mailadress som heter historielingo
1: Och så kan ni hitta oss på Instagram också Där heter vi historielingo
0: och lämna gärna ett omdöme i er lokala podd.
1: Precis, för att eh, vi är en ideell podcast och... Eh,
0: Uppmuntrande är bra.
1: Ja, det är roligt om vi kan bli fler lyssnare. Men eh, detta om tusentalet.
0: Nästa vecka ska vi flytta fram till eh, skarven mellan 18- och 1900-talet och prata om en tragisk händelse.
1: Det ska vi göra, ett av Sveriges mest uppmärksammade kriminalfall.
0: Det så kallade yngsjömordet.
1: Och dess efterspel.
0: Men jag hoppas att vi hörs då och ni får ha det väldigt bra, träs.
1: Ha det gott.
0: Ha det gott. Hej. Hej.